0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Voller Zeit podcast und ich möchte dir heute von einem ganz besonderen Erlebnis erzählen. Ich hatte Geburtstag. Das ist jetzt grundsätzlich nichts, was für dich jetzt vielleicht interessant ist, aber was ich dort erlebt habe, ist eins zu eins auf das ganze Leben eigentlich übertragbar. Ich war im Freizeitpark und ich liebe Freizeitpark. Ich liebe es, Achterbahn zu fahren, die Musik, das ganze Feeling. Es war wundervolles, schönes, sonniges Wetter. Es war aber auch ein Samstag. Das heißt, es war wirklich rappelvoll. Was passiert in diesen großen Freizeitparks, wenn es voll ist? Genau, die Warteschlangen werden unglaublich lang. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verbringe unglaublich ungern Zeit mit Warten. Bei den großen Attraktionen ist es inzwischen ja auch so, dass du digital oben stehend und auch in der App, die es inzwischen ja auch in den meisten Freizeitpark gibt, sehen kannst, wie lange musst du anstehen, wenn du jetzt quasi in die Schlange dich einreißt für die nächste Fahrt. Und da sind so Zeiten zwischen einer Stunde oder auch anderthalb, an wirklich Stoßzeiten, nicht unbedingt selten. Ich für meinen Teil finde das Zeitverschwendung. Und was tue ich, wenn für mich etwas Zeitverschwendung ist? Ich finde einen Weg drumherum. Das ist in diesen Freizeitparks inzwischen super einfach geworden. Denn sie liefern dir die Lösung quasi auf dem Silbertablett und die heißt Fastpass. In dem Fall Express-Butler, aber überall ist es das gleiche Prinzip. Du kannst die Warteschlange abkürzen für einen horrenden Betrag, den du als einmalige Zahlung oder auch für einzelne Fahrten, wenn du das möchtest, da lassen kannst. Da gibt es unterschiedliche Modelle, bei den einen musst du nicht anstehen, wartest aber die gleiche Zeit, sodass du dich mit was anderem beschäftigen kannst. Es gibt welche, wo du die Hälfte der Wartezeit sparen kannst und so weiter. Und es gibt diesen, den wir hatten, für 90 Euro, 90% Prozent der Wartezeit sparen. Das heißt wirklich nur 10% Prozent der Wartezeit. Das bedeutet, bei einer Stunde sind das etwa sechs Minuten, die wir warten mussten. Das Interessante daran ist, dass so ziemlich mh, fast jede Person in diesem Park grundsätzlich Schlange stehen hasst. Ich kenne niemanden, der sagen würde, das macht mir total Freude. Trotzdem tun es alle. Und es ist inzwischen so, dass wenn du online diese Tickets buchst für den Freizeitpark, wird dir das quasi als Zusatzoption direkt angezeigt. Das ist nicht versteckt, kein Special Secret nur für Eingeweihte, sondern quasi jeder hat die Möglichkeit, das zu buchen. Die wenigsten tun es. Aber warum ist das so? Wir haben gelernt, und zwar meistens schon in unserer Kindheit, in unserer Jugend, dass Dinge selbst tun, die eigene Zeit investieren, um Geld zu sparen, schlau ist und etwas Gutes ist. Und diese Glaubenssätze, die wir in uns verankert haben, von der so eine ganze Industrie lebt, alles, was Baumärkte, diy blogs sind, die sind alle dafür da, um zu sagen, okay, du investierst lieber deine Lebenszeit anstatt Geld. Und alles, das ist darum aufgebaut, dass wir, erzogen wurden in dem Glauben, es ist gut, Geld zu sparen. Denn das ist noch so diese Weisheit des 20. Jahrhunderts, in der es einfach darum ging, Statussymbole, Geld anzuhäufen. Es ging alles um Geld, Wirtschaftswachstum. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo einfach die eigene Lebenszeit so viel wertvoller geworden ist für die meisten von uns. Das Problem ist aber, das ist bei uns in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Und wir fluchen alle, Zumindest diejenigen, die so in meinem Alter sind. Wir fluchen alle über dieses Klischee von dem Gen-Z-Typen, der keine Lust mehr hat zu arbeiten, der keine Lust hat, auf irgendetwas zu warten und dem seine, seine Zeit und wie er sie verbringt am wichtigsten ist. Aber eigentlich ist das doch, was wir uns alle wünschen. Und auch wenn es bei diesem Freizeitpark halt sehr offensichtlich ist, dass es die einen gibt, die in der Schlange stehen und die anderen, die an der Schlange vorbeigehen, so ist das ganze Leben eigentlich aufgebaut. Es gibt immer diejenigen, die lieber Zeit investieren, weil sie es gewohnt sind und diejenigen, die die Abkürzung nehmen und dafür Geld bezahlen. Ich für meinen Teil weiß noch, wie es war, als ich das erste Mal mit so einem Fastpass unterwegs war. Und ich habe mich tatsächlich ziemlich blöde gefühlt. Es war noch in der Zeit, in der das noch nicht so populär war. Da bekam, bekamst du das noch nicht automatisch bei der Buchung angezeigt. Da war das noch so ein kleines Tamagotchi. Heute kannst du das einfach mit einer App machen, ähm, die du dir kurz aufs Handy runterlädst. Dann stehst du mit diesem kleinen Tamagotchi an einem separaten Eingang. Da steht dann eine Mitarbeiterin und scannt quasi das kleine Tamagotchi und sagt dir, du darfst jetzt durchgehen. Der vibriert dann so, wenn du dran bist. Und dann gehst du an einer meiner Lieblingsattraktionen, ist das sehr, sehr krass. Da gehst du quasi eine Treppe runter und blickst auf die gesamte Schlange, die dort steht. Und du weißt, diese Leute stehen da jetzt ja schon seit einer Stunde. Die stehen zum Teil seit einer Stunde in der brennenden Hitze. Oder auch im strömenden Regen, aber normalerweise gehe ich da bei gutem Wetter. Auf jeden Fall kommst du diese Treppe runter und das ist alles sehr offenes Gelände. Diese gesamte Schlange kann dich sehen und du siehst sie. Und dann gehst du an den wartenden Menschen vorbei, nach ganz vorne durch, wo dann ein Mitarbeiter steht, der dich als erstes ins Fahrgeschäft lässt, wenn es soweit ist. Und wenn du das so machst wie ich und ich habe dann diesen Butler so also genutzt, indem ich zum Beispiel in dem Moment, bevor ich ins Fahrgeschäft eingestiegen bin, schon auf die nächste Fahrt gebucht habe. Das heißt, ich ging raus und kam wieder rein. Da stehen Menschen, an denen gehst du zweimal vorbei, bevor sie einmal dran sind. Und sie stehen da schon seit einer Stunde. Und ich kann dir sagen, das fühlt sich richtig bescheiden an im ersten Moment. Es ist ein Gefühl von, nein, sorry Leute, es tut mir leid. Bis hin zu, oh Gott, die hassen mich. Und ich habe damit echt zu kämpfen gehabt die ersten Male. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Es ist aber tatsächlich so, dass es sich immer noch ein bisschen, ein bisschen seltsam anfühlt. Und zwar ist es einfach so, dass da Menschen sind, die natürlich vielleicht auch die Option gewählt hätten, es sich aber nicht leisten konnten oder auch eben nicht leisten wollten. Und das macht einen leicht bitteren Geschmack. Aber ich finde, wir sollten es in der Gesellschaft tatsächlich viel mehr etablieren, dass es gerechtfertigt ist, dass die einen Zeit und die anderen Geld investieren und jeder diese Wahl für sich selbst treffen kann. Das ist genauso wie mit Reinigungskräften, die du zum Beispiel bei dir persönlich zu Hause hast. Es ist immer noch irgendwie verpönt in vielen Familien in vielen Gesellschaftsschichten jemanden zu haben, den du bezahlst dafür, dass zu Hause bei dir sauber gemacht wird. Und ich finde das wirklich schade. Ich finde, es kann viel etablierter werden. Es gibt einfach diesen Moment im Leben, bei mir war es zumindest so, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr Geld investieren und dafür einfach eine viel schönere Zeit haben. Ich meine, ich möchte nicht anderthalb Stunden da stehen und auf eine Achterbahn warten. In diesen anderthalb Stunden bin ich jetzt ein paar Mal tatsächlich, ich würde mal sagen, acht, neun Mal Achterbahn gefahren. Das ist wirklich, wirklich für mich die allerbeste Zeit, die ich habe in einem Freizeitpark. Die möchte ich doch nicht damit verbringen und in der prallen Sonne stehen und einfach nur warten. Und ich verstehe, dass es für alle anderen frustrierend ist, wenn du dann daran vorbeigehst. Aber es ist jedes Mal deine Entscheidung. Und eigentlich ist das gesamte Leben so. Du kannst selbst entscheiden, wo investierst du deine eigene Zeit und wo investierst du Geld. Und ich kann dir immer nur sagen, wenn es darum geht, die Wahl zu haben, wähle ich Geld investieren. Und das mag auch manchmal ein bisschen arrogant wirken, will ich gar nicht sagen, aber als ob ich der Meinung wäre, meine Zeit wäre wertvoller als die von anderen. Das sage ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber meine Zeit ist für mich das Wertvollste und deine Zeit ist für dich das Wertvollste. Und was du machen kannst ist, du kannst entweder sagen, ich investiere immer meine Zeit oder ich investiere einfach Geld. Und du kannst zum Beispiel Geld investieren, um zu lernen, wie du Zeit sparst. Du kannst Geld investieren, damit andere Menschen dir Aufgaben abnehmen, auf die du keinen Bock hast. Und es ist in Ordnung. Du darfst egoistisch sein, du darfst hedonistisch sein. Wenn du jemand für eine Dienstleistung bezahlst, ist es in Ordnung, dass er es für dich tut oder sie. Und ich finde, da fängt bei ganz, ganz einfachen Dingen im Leben einfach an. Ich meine, Inzwischen gibt es Lieferdienste, sei es von großen Liefer äh, Supermärkten, die liefern dir deine Lebensmittel nach Hause, wenn du es möchtest. Ja, warum denn nicht? Da ist ein Mensch, der ist dafür da, um dir deine Einkäufe hierher zu bringen und zusammenzustellen. Das ist doch was Schönes. Die Person wird dafür bezahlt. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Und ich finde es einfach schade, dass wir immer noch, weil ich habe ja auch ein Wheel dazu gemacht zu dieser Freizeitparksituation und habe da auch eine relativ böse Nachricht gekriegt. Ich finde es schade, wenn wir Menschen dafür verurteilen dafür, dass sie lieber Geld statt Zeit investieren. Ich finde auch zum Beispiel, gerade wenn es darum geht, sich weiterzubilden, bin ich immer dabei zu sagen: Hey, ich nehme mich jemanden, der mir zeigt, wie es geht und ich lerne schneller. Ich habe keine Lust, mir Dinge selbst beizubringen. Ich will nicht alles selbst ergoogeln und mir selber einen Fahrplan zusammenstellen. Ich möchte jemanden, dass, der mir in so kurzer Zeit wie möglich sagt, was ich tun soll. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade Geld überwiesen, ganz liebe Grüße auch an dieser Stelle, an meine wundervolle Copywriterin. Denn ganz ehrlich, Copywriting, falls du nicht weißt, was das ist, da geht es hauptsächlich darum, wie du Texte, also wie du mit Worten, Menschen erreichen kannst, wie du mit Worten Menschen vermittelst, was eigentlich wichtig ist. Das ist für mich gerade so auch zum Beispiel das, was ich hier mache im ganzen Content und in allen Newsletter-Mails, die ich schreibe und alles, was ich auf Instagram tue, und das sind alles Dinge, ich möchte, dass du verstehst, was ich dir sagen möchte. Ich möchte, dass du verstehst, dass was, das, was ich anbiete, geiler Scheiß ist. Und das Problem ist einfach, dass für mich klar war, okay, ich brauche ähm, definitiv noch jemanden, der mich dabei unterstützt, dass ich das Ganze noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen kann. Jetzt kannst du dich natürlich in das Thema selber einarbeiten ähm, und dir Stunden, Videomaterial oder Blogs reinziehen zu dem Thema oder du sagst, hey, Du nimmst jemanden, der sich mit dir eine Stunde hinsetzt, dir die richtigen Fragen stellt und dir auch die besten Antworten gibt im Zweifel, wenn du welche hast. So, und schon geht das Ganze viel schneller. Ich bin jetzt innerhalb von anderthalb Wochen, glaube ich, einen so riesen Schritt gegangen. Das hätte ich niemals alleine geschafft. Das hätte ich niemals geschafft, wenn ich das Thema für mich selbst komplett erarbeitet hätte. Und es sind auch Sachen, die muss ich nicht für mich erarbeiten, weil das ist halt nicht mein Hauptjob. Mein Job ist es, dir im Coaching das zu vermitteln, was ich kann. Und das Drumherum, das Ganze, wie ich das natürlich auch verpacken kann, damit es für dich gut klingt hier, damit du verstehst, was ich dir vermitteln will. Da kann mir jemand anderes helfen. Was glaubst du, warum erfolgreiche Menschen zum Beispiel Chauffeure haben? Sie sind ja nicht grundsätzlich der Meinung dass das eine Tätigkeit ist, die sie selbst nicht ausüben wollen. Es gibt ja Menschen, die lassen sich in einer großen Stadt zum Beispiel von zu Hause zum Büro fahren von jemandem und am Wochenende steigen sie in ihren Sportwagen und düsen einfach so über die Landstraße. Beide Tätigkeiten sind Autofahren, aber in dem einer einen Situation ist es etwas, was Freude bereitet und in der anderen Situation ist es ein Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Und das veranschaulicht sehr gut, dass diese Menschen natürlich nicht der Meinung sind, dass sie zu gut sind zum Autofahren, sondern dass in dem Moment des Morgens ins Büro fahren es für sie keinen Mehrwert darstellt und sie in der Zeit was anderes machen können. Sie können zum Beispiel hinten im Auto sitzen und am Laptop E-Mails bearbeiten. Und so ist ein und dieselbe Tätigkeit, komplett unterschiedlich zu bewerten, je nach Kontext. Das heißt, wenn du Dinge abgibst, heißt das nicht, dass du der Meinung bist, dass du zu gut dafür bist. Oder dass du der Meinung bist, du wärst dir zu schade dafür. Sondern ganz einfach, bringt es dir in dem Kontext jetzt das, was du möchtest? Bringt es dich weiter oder bringt es dir Freude? Weil dieses Autofahren über die Landstraße mit einem Oldtimer zum Beispiel, es gibt Menschen, denen macht das Freude. Mir jetzt nicht unbedingt. Aber wenn es jemandem Spaß macht, dann kann er es gerne tun. Und das zum Bürofahren macht dann keine Freude. Und so kannst du eine Tätigkeit in einem ganz anderen Kontext sehen. Deswegen sage ich, fang an, Dinge abzugeben. Fang an, Dinge abzugeben, die dir alleine keinen Spaß machen. Weiteres richtig gutes Beispiel ist Buchhaltung. Wie sehr feierst du Buchhaltung? Ich gar nicht. Es ist wichtig, es einmal zu lernen und um zu wissen, was passiert und dann abgeben. Ich zum Beispiel habe eine Steuerberaterin, die, glaube ich, nicht unbedingt die günstigste ist aber es ist einfach so, so genial. Da kommt eine E-Mail an vom Finanzamt oder ein Brief oder so und dann kriege ich eine E-Mail mit dem Dokument im Anhang und dann steht da quasi in diesem E-Mail-Text für mich übersetzt, was bedeutet das jetzt für mich? Muss ich jetzt was machen oder nicht? Weißt du, wie viel mir das erspart, dass ich jetzt anfangen muss, diesen Brief vom Finanzamt zu verstehen? Da habe ich keinen Bock drauf. Gib Sachen ab, auf die du keinen Bock hast. Das ist für mich eines der grundlegendsten Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Jahren. Und das ist etwas, was ich immer verfechten würde. Jetzt überleg du dir einfach mal, was ist diese eine Sache, auf die du gar keinen Bock mehr hast und die du richtig gerne abgeben würdest? Wenn du Bock hast, schreib es mir auch in die Kommentare zum Post. Ich werde einen Post für diese Sendung machen. Und dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Worauf hast du so gar keinen Bock mehr und was willst du abgeben? Und dann hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dahin, deine Inga.